0: Hoje é o dia de a gente quebrar o vaso. Hoje é o dia de a gente entregar tudo. Nas mãos dele. Hoje é o dia de a gente entender que. Do jeito dele sempre vai ser melhor. No tempo dele. Sempre vai ser melhor. Essa música é uma daquelas. Que eu sabe Eu coloco para ouvir A vontade de não parar mais De me, me deitar no chão Sim. De ficar lá Apenas descansando nele Não sei você, mas já tive momentos na minha vida em que Ou eu me ajoelhei, ou eu me deitei Eu, eu não falei mais nada Nada. Simplesmente fiquei lá, quebrando o vaso, <risos> e ouvindo a voz de Deus, e simplesmente sendo guiado por Ele. Minha oração hoje é que quando eu começar a pregar, isso aconteça na, na, na minha vida, na sua vida. a gente ouça a voz do Espírito Santo de uma forma tão poderosa que depois que acabar esse momento, sabe? Nossa vida nunca mais seja a mesma. Espírito Santo, continue falando conosco. Obrigado por essa multidão que está nos acompanhando. Pedimos que o Senhor atraia mais vidas para receber a Tua Palavra, para serem tocadas por Ti. Nós queremos que só Jesus continue sendo visto, sendo engrandecido. É desse nome lindo que nós oramos. Amém. Amém. E amém. A mensagem de hoje, como eu já tinha falado, o tema é... Está perto. Quem é pai, entende muito bem o que eu vou falar, mas... Sabe quando você está indo para algum lugar e seus filhos, se eles forem pequenos, eles vão começar a perguntar e quando eu digo vão começar a perguntar, eu digo até você chegar lá. Primeiro porque eles não sabem o caminho, segundo porque eles estão ansiosos para chegarem no lugar, por exemplo, se você estiver indo para uma praia, o que, é que eles vão perguntar? Está perto, pai. E agora? Aí você diz assim, não, espera. Daqui a pouco a gente chega. Passa um minuto. E aí o que, é que eles perguntam? Está perto, pai. Hoje foi engraçado porque eu entrei no quarto da, das minhas filhas e Sara estava no banheiro e de repente ela perguntou para mim. Quando é que vai acabar essa quarentena, pai? Quando é que eu vou conseguir ir para o colégio? Estou com saudade do colégio. Gente, quarentena faz milagre. Porque eu, quando era pirralha, não tinha muita saudade de ir para o colégio, não. Não sei você. Eu até brinquei com ela e disse, filha, fica tranquila, porque você vai saber a resposta hoje na mensagem que eu vou pregar. Uma das perguntas que mais tem sido feitas, eu acredito, não só por crianças, mas por todos nós. Está perto de acabar tudo isso? Quando é que acaba essa quarentena? Quando é que as coisas voltam ao normal ou ao novo normal, como muita gente está falando? Eu sei que às vezes nós temos questionamentos dentro do nosso coração. E é muito normal, é muito comum. Deixa eu te perguntar, por exemplo, você pegaria carona com alguém que você não conhecesse? Por mais que talvez você soubesse para onde essa pessoa estivesse indo, mas você pegaria carona com alguém que estivesse no volante que você não conhecesse? Não. Por isso que é normal a gente desconhecer a situação e se mas eu quero que você entenda uma coisa Tem alguém Que eu e você conhecemos Que já sabe o caminho todo E eu creio É ele que está dirigindo a nossa vida É Deus Ei, Deus está dirigindo a nossa vida a vida. É o melhor piloto de todos. E tudo que ele quer que eu e você façamos é só uma coisa. É o que, pastor? Que a gente confie nele. Só isso, só isso. Pode até parecer que a gente está indo no sentido errado. Pode até parecer que o tempo ruim não vai acabar. Pode até via a tristeza e a gente pensasse assim, meu Deus, será que é assim que vai acabar tudo? deixa eu te dizer uma coisa só confia falar para a pessoa que está perto de você se tiver alguém, diz assim, só confia meu filho, escreve aí nos comentários só confia por quê? porque nós precisamos fazer isso nós precisamos entregar os nossos pensamentos nós precisamos entregar as nossas vontades e Principalmente, a gente precisa entregar o nosso tempo nas mãos de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz assim. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. A certeza que nós temos aqui é que quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós temos uma certeza: por mais difícil que seja a nossa jornada, por quê? Porque a gente vai ter que voar, a gente vai ter que correr, a gente vai ter que andar, mas, ei, no fim, vale a pena. Eu quero trazer três prin princípios. São três princípios que nos dão sabedoria. Para a gente esperar. E eu sei, eu sei, que ficar em casa, esperar em casa, o mandamento falando não é fácil. Mas eu creio que Deus está... Aperfeiçoando a nossa vida Deus está fazendo a gente ser melhor Deus está fazendo alguma coisa Mesmo quando a gente não vê Ele está fazendo Mesmo quando a gente não sente Ele está fazendo Primeiro princípio Para que a gente possa esperar De forma sábia em Deus Diante de tudo que a gente tem vivido é o seguinte, o relógio de Deus nunca se atrasa. Eu vou repetir de novo. O relógio de Deus não atrasa. Hum. Não é feito nosso. Sabe quando você tem um relógio e de repente você não usa há um bom tempo? A pilha vai acabando. De repente, quando você pega o relógio Que você usa ele Você vai perceber Que ele está atrasado O que, que Deus quer que a gente entenda aqui? É que não vai ser no nosso tempo Por mim, eu queria que já tivesse uma multidão aqui assim, ó. Eu queria estar fazendo dez cultos Mas não é no meu tempo a gente até preparou, gente. Se você visse aqui, a gente já está seguindo as orientações que em muitos lugares está sendo passado, Distância de não sei quantos metros. É, é, a, a 30% da capacidade inicialmente da, das pessoas. A gente está fazendo tudo isso. E quando, quando vocês vierem para cá, vocês vão ver. Tá, vão higienizar tudo, absolutamente tudo. Mas não é no meu tempo, é no meu por isso que em 2 Pedro 3,9 a Bíblia diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui fala justamente sobre o que? Sobre tempo, fala sobre paciência. Fala sobre Deus ter algo para trazer ao nosso coração, o favor dEle sobre nossa vida. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, tão bom comigo e com você, que Ele nos dá tempo. Sabe para quê? Para nós sermos melhores. O maior problema é que às vezes, e quando eu digo às vezes, é a maioria das vezes, nós queremos tudo do nosso jeito e no nosso tempo. E às vezes ouvir de Deus assim, não meu filho, eu não vou te dar. Não meu filho, não pode ser agora. Tem gente que prefere a bênção pela metade nas suas mãos agora. Do que ela completa no futuro, nas mãos de Deus. Não existe um ditado que diz assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando? Deixa eu corrigir. Deus falaria diferente para mim e para você. Ele diria assim, é melhor uma bênção na mão no tempo certo do que duas no tempo errado. Talvez você está dizendo assim, ah, eu vou resolver minha vida. tem as quarentena. eu estou parado. Está acontecendo tudo errado. Tudo que Deus está dizendo para mim, para você hoje é, filho, deixa eu cuidar do seu tempo. Eu não chego atrasado. Não! É mais ou menos assim. Sabe, sua mãe faz aquele bolo maravilhoso. Glória a Deus. Eu estou com saudade de ganhar bolo, gente. Se Deus tocar no seu coração, pode mandar lá para casa, em nome de Jesus. Mas, sabe? Sua mãe faz aquele bolo de chocolate maravilhoso, gostoso. E ela passa a receita para você. E na receita ela diz assim, o bolo tem que ir para o forno e ficar 40 minutos. Beleza? Você pega a receita, faz o bolo do jeitinho que sua mãe disse que era para fazer. Mas em relação ao tempo... Você está tão ansioso para comer o bolo Que você faz assim Rapaz, ao invés de deixar 40 minutos Vou deixar 20 Fala sério Quando você tira o bolo O que, é que vai acontecer? Está cru Sabe qual é o problema de muita gente? Tem muita gente comendo cru Sabe por quê? Porque não está sabendo Esperar E entender Que o relógio de Deus Nunca Quem se apressa em ceder às suas vontades, só faz antecipar a ruína. Saul fez isso. Mas aquele que espera em Deus, para viver a vontade de Deus, vai colher os frutos da sua espera. Ou seja, são frutos de vitória. Olha o que Joyce Meyer fala. A preocupação não tira os problemas de amanhã. Ela tira a paz de hoje. Talvez é por isso que você está tão agoniado como a gente falaria aqui no Nordeste. Por quê? Porque a preocupação não vai trazer benefício para mim e para você não. Pelo contrário. Eu tenho aprendido que... A função da preocupação, acima de tudo, é nos distanciar do perigo. Ela é uma resposta do nosso cérebro a potenciais ameaças que, que tentam nos cercar. Mas o engraçado é que, ao mesmo tempo que ela tenta nos prevenir dessas ameaças, ela nos afeta em proporções ainda maiores. Como assim, pastor? Houve estudos que mostram que a preocupação excessiva nos mantém cativos, prisioneiros, nesse tipo de estado de alerta, de coisas que podem nos atingir. Eu vou falar numa linguagem né, né, médica, científica. Os níveis de adrenalina no nosso corpo se elevam e começam a causar uma coisinha chamada estresse, que talvez é por isso que você está estressado. E aí a gente começa a ver perigo em, todo par, em toda parte, em todo lugar. E aí as nossas respostas a qualquer coisa passam a ser emocionais. E a gente perde a habilidade de pensar logicamente. Você já parou para pensar? Pensa agora em alguém que manda mensagem para você todo dia com algum vídeo desesperador sobre a Covid-19. Pensa. Está pensando? Talvez está do seu lado, não está? Escuta. A preocupação faz a gente perder essa capacidade de raciocinar logicamente E o que isso quer dizer de forma prática? É assim, ó. quando a preocupação entra, a nossa confiança em Deus sai Quando a preocupação entra, a alegria do Senhor puff, sai Quando a preocupação entra, a lucidez sai e o que, é que eu tenho que fazer quando eu entendo que o relógio de Deus não se atrasa? É não me preocupar. Por mais que o mundo ensina assim, se preocupe, fique ansioso, sofra por antecipação. Mas esse não é o padrão de Deus para mim e para você. Qual é o padrão de Deus para mim e para você? é Descanse. Jesus descansou dentro do barco. Um autor desconhecido disse, a preocupação é como uma cadeira de balanço, mantém você ocupado, porém não o leva a lugar algum, Calma. se balança, você vai sair do lugar? Vai não, vai continuar no mesmo lugar. Só tem uma pessoa que te leva a algum lugar É Jesus Quando você coloca a confiança nele Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Talvez você está levando um peso, meu filho Minha filha Que não é seu Eu vi a história de um pastor Que pegou um copo de cristal Com água e Começou a perguntar vocês sabem mais ou menos quanto é que pesa esse copo de cristal com água? E o pessoal começou a pensar, uau, eu acho que deve pesar umas 300 gramas. Outros disseram, não, 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 acho que um pouco mais, porque tem água, talvez umas 700 gramas. Sabe o que o pastor fez? Ele pegou o copo, viu uma pessoa que estava lá, e disse assim, vem cá filho, vem cá. Sobe aqui no púlpito, o cara subiu. e disse assim, você pode me dizer... Pega, pega o copo. Quanto é que esse copo deve pesar? Ele pegou o copo. Aí o pastor disse assim, faz uma coisa. Não me diz agora, não. Levanta o copo. Fica do meu lado aqui. Que eu vou pregar um pouquinho, tá bom? O cara disse, não, tá bom. O pastor começou, o pastor começou a pregar, começou a pregar. Gente, dez minutos passaram. O cara estava com um copo. Assim, E já, já chegou perto do pastor Pastor, eu posso me sentar? O pastor disse, filho Você podia ficar mais uns minutinhos aí, por favor? Ele, ah, não, tá bom, pastor, tá bom ele ficou lá Gente, ele ficou mais dez minutos O bichinho já não aguentava mais Teve uma hora que ele simplesmente baixou o copo o pastor viu e disse assim, filho, por que você baixou o copo? Porque está pesado, pastor. Mas você não aguenta mais cinco minutos não. Tá bom. Levantou. Mais cinco minutos. Mas ele não aguentou não. De repente baixou de novo e disse assim, pastor, não consigo mais. Sabe por quê? Meu braço já está ficando dormente. E aí o pastor, então, trouxe... Uma lição que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. O que realmente importa não é o peso físico da taça ou do copo com água, mas sim quanto tempo ficamos segurando esse peso. Sabe por quê? Ó? Se a gente segurar essa taça por alguns minutos, não vai sentir nada. É o que acontece comigo e com você. Às vezes vê uma preocupaçãozinha, Sabe? Às vezes a gente vê que as coisas não estão acontecendo do jeitinho que a gente gostaria que acontecesse. E a gente segura um pouquinho o copo. Mas de repente a gente diz assim, opa, 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 vou ficar segurando esse copo não, está pesado. Aí a gente lança sobre o Senhor. Mas tem gente que não faz isso. Fica por alguns minutos. Segura por uma hora. Daqui a pouco está o dia todo. E o que, é que acontece? O braço fica adormecido até que não consegue mais. Ei, deixa eu te dizer... Em todos os pesos, em todos os sentidos, exemplos, o peso da taça é o mesmo. Agora, o que muda é o tempo em que se fica com esse peso nos braços. Eu quero trazer uma lição para a minha vida e para a sua vida. Vamos colocar nas mãos de Deus a preocupação, o peso. Isso, o peso. Vamos simplesmente crer que Deus não, não, não se atrasou em relação à Covid-19. Não! Você sabe o que, é que eu amo em Deus? Porque no relógio de Deus não tem essa coisa de ser do horário de Brasília. Não tem essa coisa de ter fuso horário, não. O relógio dele tem o dia certo. Tem a hora certa em que eu e você vamos receber a nossa vitória. <risos> Fala para alguém que está perto de você e diz assim, ei, o relógio de Deus nunca atrasa. Descansa. Escreve aí nos comentários, o relógio de Deus nunca atrasa. Descansa. Segundo princípio, para a gente poder esperar. Entender que está perto? Está perto, mas calma. De uma forma sábia é Alinhe o seu relógio com o de Deus Quando você entende que o dele não atrasa Então o relógio dele é melhor do que o seu É isso aí eu te falar meu filho O relógio de Deus é melhor do que o seu Tem que alinhar E para você então alinhar Você tem que conhecer a Deus Para você estar satisfeito Mesmo quando as coisas não acontecem no seu tempo. Mesmo quando aquilo que você quer não chega no seu tempo. Talvez você está dizendo assim, é eh, pastor, eu estava doido para viver algo tão grande, eu ia botar a minha empresa, pastor. Agora, aí vem esse negócio amaldiçoado do Covid-19, e acontece tudo isso, pastor, sinceramente. Parece que Deus não está aí, calma, calma, calma. Deus continua cuidando da sua vida. Eu sei um pouquinho do que é sentir o que você está sentindo, porque eu estava doido para a gente já ganhar vidas lá na Zona Norte, gente. Inclusive as cadeiras chegaram, as cadeiras chegaram, chegaram. Mas está tudo. lá. Você acha que eu estou desesperado? Você acha que eu estou não? Sabe por quê? Eu alinhei o meu relógio com o dele. Salmos 31,15 E aqui é o salmista Davi dizendo: Meus dias estão em tuas mãos. A Bíblia fala que existe um tempo certo, e o tempo certo para mim e para você é o tempo de Deus. Então, se o tempo certo para mim e para você é o de Deus, o meu e o seu é o errado, e a gente tem que ficar com o certo, a gente tem que confiar no relógio de Deus. Davi que escreveu esse salmo. Sabia muito bem o que era isso. Até porque Davizinho. <risos> teve que esperar muita coisa. Quando ele foi ungido. <risos> ali. O Samuel. Na primeira vez. Você acha que ele virou rei logo assim? virou não. Teve que esperar. Ele viveu muitas situações difíceis. Onde ele teve que esperar várias. Vezes. O tempo de Deus chegar em sua vida. A gente só tem que confiar em quem a gente está esperando. Eu vi a história de dois homens que ficaram endividados. E uma sentença foi prolatada e na sentença dizia assim. Se vocês não pagarem até tal dia, vocês vão ser presos. E foi chegando o dia, foi chegando o dia, até que os dois se lembraram que cada um tinha um, um amigo muito rico. E ambos ligaram para os seus amigos ricos e disseram assim, ó, oh, aconteceu isso, aquilo, outro. E eu estou precisando muito que vocês, que você, que no caso era o amigo, me ajude para que eu possa pagar a minha dívida. ele já tinham tentado empréstimo, não conseguiram nada em lugar nenhum um amigo rico disse assim pode ficar tranquilo, amanhã eu deposito na tua conta o outro amigo daquela outra pessoa também disse pode ficar tranquilo, deposito amanhã na tua conta uma um dos que estava envolvido nessa situação, ouvindo isso foi se deitar e dormiu feito um bebê Sabe por quê? Porque esse amigo dele era top. Era, era leal, tinha palavra. Mas o outro não conseguiu nem dormir. Por quê? Porque ele já tinha precisado desse amigão rico uma vez e ele, infelizmente, faltou com a palavra dele. Ele passou a noite toda preocupado, sem saber se amanhã ele receberia o dinheiro ou seria preso. O que é que eu quero ensinar com isso aqui? Seguinte, nós temos um amigo em quem nós podemos confiar. É por isso que a Bíblia diz que a gente pode se deitar, pegar logo no sono, porque esse amigão vai nos sustentar. Esse amigo é Jesus, é o dono do tempo. Eu posso te pedir uma coisa? Entrega o teu relógio nas mãos dele. Deixa ele alinhar o tempo do seu relógio com o relógio dele porque essa é a única maneira de a gente viver o que Deus tem para a nossa vida é, é simplesmente a gente alinhar a fé que a gente tem em Deus, a confiança com a paciência ou seja, com descanso porque se a gente não alinhar Fé e paciência A gente vai fazer o que Moisés fez Você se lembra que Moisés uau Deus ia usar Moisés, claro que ia Mas sabe o que Moisés fez no início? Ele tinha fé, mas não tinha paciência Ele foi lá, matou o egípcio Achando que seria o libertador do povo de Deus Teve que correr, teve que fugir Passar um tempão fora Só para voltar depois entender que tinha que ser no tempo de Deus Talvez o que você quer pode estar demorando Mais do que você espera Mas Deus sabe o que faz Por favor, não, não force as coisas Para acontecerem na sua vida Você tem que entender que a promoção não vai vir de você Você não tem que convencer ninguém a gostar de você Use esse tempo para conhecer mais a Deus. Use esse tempo para alinhar o seu relógio com o relógio de Deus. Talvez você diz assim, oh, pastor, mas eu estou ficando para trás. Pastor, eu quero casar, estou ficando para titia, estou ficando para titio. E não aparece ninguém. Escuta. Você pode não estar vendo. Mas Deus está trabalhando em seu favor. Eu entendo que a gente precisa viver o sobrenatural de forma natural. É assim que tem que acontecer. Não é força, não é violência, é pelo Espírito Santo. Talvez você está querendo que seu esposo seja salvo. Você está tentando de todas as formas. Ele só não foi salvo até agora, porque é você que está tentando. Alinha o teu relógio com o de Deus. Relaxa, descansa. Porque quem está desenvolvendo o plano perfeito não é você, é Deus. Talvez você diz assim, é, 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 eu acho que é alguma coisa errada comigo. Não, 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 não tem nada de errado com você. Simplesmente porque ainda não chegou o tempo, só isso. Quando a gente confia em Deus, a gente confia no tempo dEle. Quando a gente não confia em Deus, a gente não confia no tempo dEle. Você sabe, é, 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 deixa eu trazer uma ilustração para você entender isso. Um pé de manga, uma mangueira. Você, você acha que manga dá no, no, ano todo? Não. Tem uma estação certa para que as mangas cresçam. Você acha que o pé de manga fica pensando assim, tem alguma coisa errada comigo? Não. Ele já sabe. Quando eu digo ele, né? porque ele tem consciência disso não, mas qualquer pessoa que né, é, trata desse assunto sabe que não tem nada de errado. É porque está esperando o tempo certo, a estação certa. Talvez você está como um... Pé de manga. Como se o pé de manga pensasse assim, tem alguma coisa errada comigo. Não, não tem nada de errado com você. Você só tem que esperar a estação certa, o tempo certo, a temporada certa, para que os frutos aconteçam. Eu e Thalita vivemos isso na nossa vida. Hoje Deus tem feito algo tão assim, maior, uma influência maior... Mas por muitos anos, muitos anos, muitos anos A gente não estava vivendo o que está vivendo hoje Mas veio o tempo certo Era o tempo da maturidade Agora, quando chegar a temporada certa Você vai ver naturalmente os frutos crescendo O que é que eu faço enquanto o tempo certo não chega? Como é que eu espero, pastor? Murmurando. Eu vou perder a paixão por aquilo que Deus quer? Eu vou desistir do que Deus me prometeu? Não. Você tem que continuar conhecendo a Deus, meditando na palavra dEle. Entendendo qual é o caminho que Ele está traçando para a sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus te promover antes de chegar o tempo certo, não vai ser bênção, vai ser uma maldição, vai ser um fardo. É mais ou menos assim, por exemplo, minha filha, Sara tem oito anos, eu amo muito minha filha. Mas você acha que eu vou pegar a chave de um carro e dizer assim para ela, toma minha filha, esse carro é para você. Se eu colocar a chave do carro na mão dela ela sair com o carro, o que, é que vai acontecer? Ela pode morrer, gente. Aquilo que parece ser uma bênção se tornaria uma maldição. É isso que acontece, muitas vezes Deus mostra o modelo por mim, por você, não é pelo que ele está entregando não, mas é por aquilo que ele está retendo se, se não acontecer alguma coisa na minha vida ou na sua vida, ainda é amor de Deus, ele está retendo porque ele sabe o que faz agora confia conhece o seu pai sabe por quê? porque um bom pai pode até ter um um presente mas ele não entrega no tempo errado escreve aí nos comentários chegou a hora de ajustar o meu relógio com o relógio do meu pai chegou a hora de ajustar o meu relógio com o relógio do meu pai e o meu pai tem o melhor para mim em último lugar, último princípio. Enquanto o tempo certo não chega, crie as expectativas certas. Ou seja, não coloca a expectativa em pessoas, em coisas, mas em Deus. O salmista, no, no, no capítulo 130, versículos 5 e 6, diz assim. Espero no Senhor com todo o meu ser, na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Uau! Você vai perceber aqui que o salmista está falando de um personagem chamado sentinela. Você sabe o que é um, um, um um sentinela. É alguém que fica lá. Como se estivesse guardando alguma coisa. Como se fosse um vigia. Imagina que ele passa a noite toda. E ele só vai ter o seu turno trocado pela manhã. Cedinho. O que é que esse sentinela vai fazer? Ele vai aguardar muita expectativa que chegue logo a hora de ele deixar o seu plantão, ele está ali quase com sono, mas tem que ficar acordado, mas lá dentro do coração dele ele está dizendo assim, uau, menos uma hora, uau, menos duas, menos... daqui a pouco eu vou poder ir para casa, daqui a pouco eu vou descansar, ou seja, é... A expectativa que está dentro do coração dele É isso que a gente precisa fazer A gente tem que esperar com expectativa Agora não é expectativa né, né, ruim não, é, não, é com expectativa de Deus Com expectativa positiva Com fé Porque a, as nossas expectativas positivas Revelam o Deus A quem nós servimos e Consequentemente os lugares onde nós vamos chegar Posso te dar um conselho? Crie expectativas. Ei, crie expectativas boas para o que vai acontecer depois, para a sua vida. Cria. Perdeu o trabalho? Cria. Vai conseguir o trabalho. Deus vai abrir outra porta e vai abrir uma porta maior. Faliu, a empresa faliu, pastor. Faliu. Ei, então vamos, vamos começar de novo, vamos recomeçar. Vamos crer que Deus vai fazer algo maior em nome de Jesus. Que, que, que Ele continua com você. Ou seja, a gente não pode se colocar diante de Deus e dizer assim, ah, Deus, será que o Senhor vai fazer? Estou cansado de esperar o tempo, né? Não, muda a tua postura. Quando a gente muda a postura, a gente muda tudo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a tua postura vai condicionar Deus, ou seja, né, vai, vai fazer com que você barganhe com Deus. Não, Deus, tô estou aqui, então, ó, pode fazer. Não, não é isso, não. Mas muda muita coisa quando a nossa postura muda. Não é que muda do lado de fora, muda dentro. Você quer ver uma coisa? Você vai para uma fila de banco... Somente nesses dias hoje, né, que né, muita gente recebendo no benefício do governo e uma fila enorme, quilométrica. Mas o fato de você, por exemplo, ir para uma fila enorme, esperar reclamando, parece que quanto mais você reclama, mais a fila fica maior. Agora, fica na fila. Lá dentro do seu coração louvando a Deus Adorando a Deus Deixando de ser amargo Eu não estou dizendo que a fila vai diminuir não Porque não vai diminuir não Mas eu vou te dizer uma coisa Aqui dentro Você vai continuar com paz E a sua expectativa é a seguinte Que logo logo você vai chegar para pagar o seu boleto Você sabe o que é que as nuas disse? Não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu me adeque à vontade dele. É por isso que a gente tem que esperar com expectativa, não na nossa vontade, mas na vontade que ele tem para nós. Confia nele. Não coloca a sua confiança nos homens, não coloca a sua confiança nas coisas. Não, seja como um navio que quando ancora. Sabe aquela âncora? Ela é colocada para que o navio possa ser fixado em algum lugar. E se vier alguma coisa para tentar tirar do lado, não vai conseguir não, porque está ancorado. Faz isso, bota a tua expectativa em Deus. Sabe por quê? Porque quando sua expectativa estiver em Deus, no relógio dEle, no tempo dEle, nada vai mudar. Aqui dentro. Primeiro tem que ser aqui dentro. Depois, do lado de fora. Quando é que vai acabar tudo, pastor? Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Ele sabe o tempo certo. E a gente vai continuar com o nosso relógio alinhado ao dele. E criando expectativa. Porque quando tudo se acabar, nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da igreja do Senhor. Hoje é o dia de eu e você entendermos que o relógio de Deus não atrasa, que o nosso relógio tem que estar alinhado com o um dele. E por isso que nós temos que criar as expectativas certas. E nossas expectativas estão nele. Eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração Onde você estiver Se o seu coração está tão Preocupado Eu quero pedir agora Coloca nas mãos de Deus A sua preocupação Eu quero convidar você A, a lançar sobre ele Isso Eu quero convidar você a, 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 a arrancar esse peso Lembra daquele copo De cristal Bota nas mãos dele Pai, eu quero abençoar os teus filhos que estão aqui conosco. Só o Senhor sabe como essas vidas se encontram. Eu sei que o Senhor trouxe as pessoas certas para estarem conosco. Paizinho, nesse momento, em nome de Jesus, traga paz que excede todo entendimento. Nesse momento, eu peço que o Senhor pegue o relógio de cada um. Alinha com o teu. Eu peço que o Senhor pegue o coração de cada um de nós nessa hora e, e arranque toda expectativa ruim, todo pensamento maligno e nesse momento que o Senhor transforme em pensamentos de paz. Eu sei que o Senhor tem favor para derramar sobre a nossa vida. E eu sei que é esse favor que nós vamos viver. Em nome de Jesus. Amém.